0: «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова
1: на Радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Доброго времени суток. Сегодня в моей авторской программе «Звездная гостиная» легенда, звезда советской и российской эстрады, замечательный певец, очень яркий, любимец многих женщин – это Владимир Левкин. Добрый Ой, день, Владимир.
2: Добрый день. Приятно, что ты меня так называешь. Просто советская эстрада, это, конечно... Я впервые-то пришел... 14 лет было на замену гитаристов в ресторан.
1: Это в каком году ну, было? И, и,
2: мне 14 лет, но ну, я даже вспоминать не хочу. Ну так Это вот, ты, пожалуйста, было. вот советская страна. Это же была страна. Ну да. Самые яркие впечатления, наверное, все-таки от города Стерлитамак. Это были мои первые серьезные гастроли. Это уже после флота я на флоте служил. Ну угу. просто во, на флоте у нас был ансамбль «Горизонт», и мы там, естественно, тоже играли. И даже играли на городских праздниках, в доме офицеров флота, играли. но ну, я уж не говорю про свой батальон, в котором мы постоянно играли. Знаешь, там, программа была выстроена, не расстанусь с буду вечно молодым. Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет. Еще несколько песен, а потом, когда уходил наше начальство, мы там играли вообще, что хотели. Даже свои авторские песни играл, начиная вот ну, уже на флоте, понимаешь.
1: Поэтому, да, советскую сразу застал. Ты, наверное, на ее впитывал и на ней где-то учился, и кумиры какие-то были?
2: Ты знаешь, это позже, потому что, как тебе сказать, было время перестройки определенное, mm. да? Хотя я был секретарем комитета комсомола а, в Кстати, да, ты же армии. там крупный пост да. занимал. я был председателем всесоюзного пионерского штаба, председателем районного пионерского штаба, Черемушкинского района города Москвы. А, да, там все было хорошо, ступеньки шли... <свят> То есть дальше там э, после э, флота запросто бы там, военное училище. и
1: Ну, все. Стало как бы, может быть, адмирал. Давай сейчас прервемся, <свят> послушаем какую-нибудь песню.
2: Давай послушаем песню, как бы плохо не говорили там о Советском Союзе. Но это было счастье. Я был моложе, и песня так и называется «Счастье».
3: подарить, счастливых не играть День и напрасен счастье, просто жить Своих любимых обнимать Плода вот на счастье Счастье не подскажет нам однажды Его просто не бывает дважды отыскать Труднее, чем не замечать Возвращаться в Тепле глаз.
0: Поздное гостиное
1: с Виктором Тартановым на радиовоз. Дорогие друзья, я напоминаю, сегодня в моей программе в гостях любимец тысяч тысяч, сотен тысяч российских, советских женщин, наших женщин, которые постсоветского пространства, Владимир Илевкин. Ты знаешь, Владимир, вот ты являешься таким человеком, с которым хотел бы дружить, потому что ты, пройдя через такие испытания жизненные, через такие трудности, через такие сложности, остался открытым, добрым, честным и э, безумно счастливым. Мало того, ты это счастье даришь своими песнями, своим творчеством другим. Скажи мне, пожалуйста, как тебе удалось, вот, пройдя... Мы не будем говорить о грустных этих моментах, да? Как удалось, пройдя вот такие испытания, не сломаться и остаться вот, добрым, открытым, порядочным, ярким, таким светлым человеком?
2: У каждого, наверное, есть какое-то определенное отношение к жизни, да, определенные, может быть, девизы, ну, кричалки, речевки как хочешь, так и назови. Значит, есть еще с пионерских времен осталось: кто, если не ты? Пришел, не молчи, не согласен, спори, отвергаешь, предлагай. Ну и после. Много пройденного этапов в моей жизни. Еще одна такая, не знаю, очень короткая: да. Не дождетесь! Не дождетесь. Именно вот такое отношение где-то и помогло перебороть все, что случилось. И, конечно, те люди, которые рядом, их очень много, они счастья остались из пионерских времен и постпионерских и с нанайских и посттанайских времен очень многие люди с которыми я дружу общаюсь это прекрасные совершенно люди профессионалы своего дела а <сё currency> насчет того что светится счастьем знаешь я наверное светиться счастьем начал тогда когда у меня родилась первая дочь ее зовут вика сейчас угу. она уста... совсем такая дама <сёк> <сёк и 27 она <сёк> Она занимается детским отдыхом, у нее там свои кемпы, ну, такое модное слово uh -huh. сейчас, да. Она занимается лидерством, ну, и много чем занималась именно в этом направлении. Ну, и я ее, естественно, поддерживаю. Есть и младшая Ника, а вот тут я вообще, наверное... Ей уже
1: сколько? Восемь. Да, и тут я вообще, наверное, засветился счастьем. Ты уже сочинял песни свои, там какие-то коллективы были музыкальные там, и так далее. Я знаю, что ты в детстве освоил там и баян, да, Музыкальная и... Музыкальная школа, и, да. И, и... я пошел
2: в ран раньше в музыкальную школу, чем вообще общеобразовательную.
1: И потом на гитаре стал играть, учиться. И... <къем> да, потом
2: пошел в музыкальную школу по, по классу. Потом
1: гитары. были у тебя какие-то музыкальные коллективы, ты создавал там и так далее. И вот, допустим, серьезный кастинг. Как вот ты почувствовал, что ты хочешь именно стать певцом? что ты Хочешь этому посвятить свою жизнь? Когда вот такая мысль появилась у тебя?
2: Ты знаешь, я в детстве очень долго копил на мотоцикл, откладывал там свои какие-то там, я не знаю, на завтраки. давал. Какой ты родителей. хотел мотоцикл? Ну, я хотел, конечно же, ябл. ябл да. да. но получалось вот накопить на Иш планету. Спорт, по-моему, он назывался. И по большому счету вот уже оставалось совсем чуть-чуть. Но тут у меня вышла дилемма, либо гитару купить электрическую, потому что у нас уже коллектив существовал, либо мотоцикл. Я купил гитару, и я счастлив.
1: И уже этот выбор пошел к чему? Что ты вот все-таки задумался, что да, я хочу заниматься серьезно, или как вот у тебя это все начал сочинять песни. Как я ты... песни
2: начал сочинять лет 6, наверное. Mm. Mm. Все это, ты пойми, все это в любом случае не бывает такого. Вот да, я об этом серьезно подумал, я хочу стать певцом, mm. да, у, а сам ни ноты не берешь, да. Mm. Поэтому когда все складывается каким-то образом, спасибо родителям, потому что у мамы было восемь сестер, и они всегда пели хором с бабулей вместе, и как-то это мне тоже не много передалось, и я это развивал. Наверное, подсознательно шел не к этому. Может быть, в нашей другой стране, в которой я родился, СССР, я, скорее всего, стал бы каким-то партийным работником. Потому что все к этому шло. У меня была характеристика такая, что хоть КГБ иди. Понимаешь? Сразу. Пойми, очень часто в жизни играет какую-то роль определенный случай. Не выйдя я тогда на Калужской, я обычно выходил на Беляева. Mm -hmm. ага, не выйдя я тогда на Калужской и не прочитая эту газету, я не пошел бы точно на этот кастинг. А тут я вышел именно на Калужский, <laughs> увидел Калужской, эту... раньше газеты были на таких, знаешь, стендах, да, да, вот так да. оклеены. И я там увидел заметку о наборе в... Господи, комбинат звезд, это так звучало, можешь себе представить, комбинат звезд, приглашает, там умеющих играть, петь, там такого-то возраста. Ну мы в коллективе так подумали, подумали, и ребята говорят, ну ты иди, а потом нас всех притащишь. Я говорю, ну хорошо, я пошел. Когда они первый раз увидели нас на экране, они сказали, не Володь, занимайся сам, мы туда не пойдем, у нас немножко другое направление. Поэтому давай сейчас послушаем песню, которая называется «Музыкант».
3: На весь дом Эта музыка Звучит и крутят Диск волчком Рок-н-ролл Ритмы Гитара вновь В твоих руках Не Стучит виска
0: разная гостиная с виктором тартановым на радиовоз.
2: Знаешь, есть определенное ступени. да, mm -hmm. вот когда ты понимаешь, что ты музыкант, что ты артист, да, актер, а, потому что просто музыкантом быть... Ну, мне было неинтересно никогда э, играть на гитаре и песни петь. Мне было интересно там ставить какие-то постановки, которые я ставил в районном пионерском штабе и в школе. В школе раньше перед каждым танцем, на, танцами надо было что-то показать, какую-то э, постановку. И вот эти все постановки, там условно, в девятом-десятом классе, это делал я вместе с, ну, со своими ребятами. Причем ребята все э, э, хулиганом были.
3: Я единственный из них и 4,5
2: <смех> имел. Но мы классно это все как-то делали. И потом в это же время участие там в конкурсе политической песни. Мы спели песню одного из штабистов. Он ее там написал на коленке. А мы ее спели, и там народ просто был в восторге от именно от того. Сколько, я не помню, седьмой класс, что ли? Я в седьмом классе был. Или То есть ты тогда уже
1: чувствовал, что это вот прям занятие предоставляет удовольствие, там, и так далее? То есть поэтапно ты это все вот как-то шел, шел к этому вот всю свою жизнь, наверное?
2: Ты знаешь, есть какие-то вещи, да, я, я это умею, да, mm. мне это нравится. Вот это хорошо я и это умею мне и это нравится поэтому не зря там через какое-то время э, так скажем гастролил на ней я пошел учиться в детстве на режиссер понимаешь потому что ну для меня всегда было очень важно помимо практики просто у нас на ночь там практически каждый день по два по три концерта когда и по пять мне было важно все-таки не только практика но и теория есть просто какие-то вещи которые в теории я себе открывал я думал господи это придумал я Нет, это уже было придумано просто я с другой стороны посмотрел на то что было придумано и поставлено очень много раз ну вот какие-то такие вещи которые основополагающие и вот здесь я благодарен своим родителям за то что что они все это терпели и все это поддерживали. Это и музыкальная школа, и общая образовательная школа, и районный пионерский штаб. И э, мы, когда пионерами были, уже у нас была первая группа, мы собирались у меня дома, потому что у нас была четырехкомнатная квартира, у меня была своя комната. И в этой комнате можно было отрываться и делать все что угодно. Понимаешь? Поэтому я им благодарен. Отцу царство небесное военный человек, который все это через себя проносил и маме, она у меня детский врач, сейчас вот глубоко за 80, и пошла, и прививку первой сделала. Я вообще обалдел. Говорю, мам, ты чё Мама! Она говорит, нет, надо. Ну, врач, понимаешь, я тоже, она меня в свое время прививала от всего, чего можно. Поэтому вот, вот благодарность моим родителям. Давай послушаем песню, которая, ну, вот реально так и называется. Мои родители. Написал ее Андрей Балашов.
3: С рождения стремились по жизни идти за мечтой Помню папины руки и маму безумно красивой Детский сад, первый класс, то проказ и уже выпускной Спасибо вам за всю любовь, мои родители и ее бесценную в себе Берегу. Хранилась небо и судьба мои родители, свои мне чувства не вместить в одну строку. Помню, как на коленях листал свою первую книжку, Как учили быть добрым и сильным, всегда побеждать. И хочу я, как папа, обнять поскорее сынишку. И на маму похожую дочку хочу я обнять. Спасибо вам за всю любовь, мои родители. ее бесценную в себе я сберегу.
0: гостиная
1: с Виктором Тартановым на радиовоз. Дорогие друзья, сегодня в моей программе Звездная гостиная тот самый легендарный, не поверите из группы «Нана» вышедший Владимир Левкин Владимир, <с: ты здесь.
2: Ты... Вышедший я, конечно, не из
1: «Наны», немножко ну, из, из «Много чего». Но, но, тем не менее, но, благодаря да, этой группе ты да, приобрел я
2: благодарен Алибасову в свое время, что он меня, так скажем, на кастинге а, контракт, отобрал.
1: Контракт твой закончился, по-моему, в 98-м году, если не ошибаюсь. В 98 году закончился контракт. Контракт потом, потом, значит, ты сделал альбом сольный, да, который если... называется если это любовь. Ну, он вообще назывался Если это любовь.
2: Это а -а -а. под название было Шаги к себе. Угу. Потом был История от первого лица. Потом мы с Кедами записали два альбома. А третий до сих пор лежит, надо издать, как-нибудь на, на зуге. Потом я записал История от первого лица. Эм, господи! Потом был. Тройник, Жизнь в 3D, там тысячи лом вместе навсегда и тебе одной. Там было три альбома. А сейчас вот, понимаешь, любой музыкант всегда хочет говорить о своих каких-то новых, каких на, новых, новых проектах. К большому сожалению, пандемия помешала. Альбом должен был выйти еще в том году, но в этом году мы к сентябрю его точно подготовим. И это будет альбом, который... Будет называться семейный альбом. Семейный, да, интересно. в нем поет моя жена Маруся. Я знаю, что вы поете вместе даже, да? Моя дочь Ника младшая. Может быть, и Вика подтянется немножко к этому мероприятию. Но, по крайней мере, там, знаешь, вот такие идеи была очень простая, чтобы поставить альбом и на семейном празднике можно было его не выключать. Потому что Ника поет детские песни. Вот просто детские. Понимаешь? О сладкоежках. О маме, о папе. Какие-то такие. Ты знаешь, вещи. сегодня не хватает, мы, мне кажется, да, этих песен. мы э, с Маруськой поем, э, тоже там, и о маме, и она поет о дочке, э, Я пою, а есть еще одна такая песня о маме. И все вместе мы поем э, вот эту заглавную песню семейный альбом. Она очень, э, наверное, простая. И это очередной этап в жизни, который реально нужно сделать, потому что вот ты не поверишь. У нас есть четыре программы, да, то есть моя сольная программа, Марусина сольная программа, ну Ника не то что там, ну там условно полчаса она поет и это здорово, и у нас есть даже пять, да, у нас есть совместная с Марусей программа и когда мы поем все вместе.
1: Здорово, здорово. Да, тогда есть. Семьи. И
2: больше всего сейчас востребована та программа, в которой мы поем все вместе. Вот не поверишь. Почему? Потому что происходит определенная смена, да? Там выхожу я, выходит потом Маруся, потом мы выходим все вместе, потом выходит Ника, потом, ну, в общем, идет вот такой движ на сцене. Движуха, движуха, да, да. движ на сцене по причине того, что сейчас, ну. Реально очень сложно содержать музыкальные коллективы. Ты сам знаешь, а что тут там. Все свои деньги, все в одну кассу, да, как тут говорится. Все в одну кассу, все хорошо. Все Ты в семью, знаешь, вот, что все в и... семью. Поэтому вот сейчас, вот чтобы все в семью, давай послушаем песню под названием Семейный альбом.
1: Гостиная с Виктором Тартановым на Дорогие друзья, напоминаю, сегодня в гостях у нас Владимир Левкин. Мне кажется, у вас сейчас вот семья такая дружная, полная чаша. Мне кажется, вот такая гармония существует в семье, вот... Правда же? Ну, мальчика не хватает,
2: конечно, еще одного маленького. Но мы стараемся. Мы работаем практически каждый день над этим. Поверь. Поверь, да. Мне всегда хотелось большую семью по причине того, что там моя мама большая, семья бабуля. Она очень много дала мне в свое время и воспитывала каким-то образом, потому что папа на работе, мама на работе. Какое-то время я, конечно, был, когда особенно отец служил в Германии, там был предоставлен сам себе, но не до конца, потому что там была музыкальная школу, еще помимо общеобразовательной, потом родилась сестра, тоже мама на работе, я с сестрой сидел после школы. Когда мы с Марусей сошлись, буквально там на третий день я спросил, ты мне троих родишь? Она сказала да, и это было основополагающее.
1: Я еще хочу задать тебе один вопрос: вот многие песни твои слушал, впечатление вот в общую массу не вписывается по жанру, вроде Поп-музыка, да? Вроде элементы и рок-музыки присутствуют. Очень интересная какая гармония, подача. Как ты к этому пришел? Ты вот специально над этим работаешь как-то вот стилистически? Или это какая-то команда, которая делает тебе аранжировки? Как вот к этому стилю ты пришел?
2: В любом случае, либо я написал песню, да, либо мне написали песню. Звучит какая-то болванка, эта болванка звучит у меня в голове сразу понимаешь, она не только с болванкой звучит, она уже практически звучит с инструментами. Я очень часто делал эксперименты, я давал аранжировщикам, говорю, вот делайте, что хотите, вот что вы услышите. Очень часто приходилось переделывать, потому что есть какие-то мои собственные музыкальные пристрастия, музыкальные грани, которые, ну, я не то, что не готов. Да, я могу почитать рэп, но понимаешь, это будет странно, наверное, немножко звучать. Этот ником бы Быстрее рэп прочтет mm. и это будет понятно, да, а в моем, ну это может быть как шутка, да, воспри... как ну, ирония, да, да, да. не более того. И, знаешь, я иногда говорю, что я уже в том возрасте, что могу э, петь те песни, которые мне самому нравятся. И, и не делать тебе, и те не разжировки, тебя. которые мне самому нравятся. Знаешь, э, раньше была такая фраза, друзья-музыканты, ваше творчество только за ваши деньги, да, mm -hmm. понимаешь? Я очень много вкладывал и в кеды, находил и спонсоров, и очень много вкладывал именно в то мировосприятие, которое для меня важно. Это нормальное, доброе мировосприятие, без каких-то там особых излишеств, что ли. Но вот, допустим, не то, что более-менее современное звучание, это все равно не то, что сейчас крутится на всех радиостанциях. Вот есть песня «Парад планет» называется. Она есть в нескольких вариантах, но вот мы сейчас послушаем тот вариант, который ближе мне всего. Она сделана в таком рок постмодернизме что ли каком-то таком соединением э, чего-то нового и чего-то старого и в любом случае какие бы аранжировки не делали аранжировщики если ну я их правда очень люблю уважаю этот... Труд, но все равно, если нет мелодии, которую придумал композитор, в данном случае это Андрей Балашов. Mm -hmm. Если нет мелодии, то песня очень сильно проигрывает. Можно спрятать все, что угодно за аранжировкой, но когда нет мелодии, песня проигрывает. Давай послушаем Парад планет вот именно в этой аранжировке.
1: Слушаем Парад планет на Первом социальном радио. Радио Воз в исполнении Владимира Левкина.
0: Звездная гостиная с Виктором
1: Тартановым на радиовоз. Дорогие друзья, это программа Звездная гостиная. И в гостях, напоминаю, может быть, кто-то только к нам подключился, Владимир Левкин. Я знаю, что ты много проводишь акций и в детских больницах всяких, и акции, вот, связанные с военными какими-то действиями, да?
2: На протяжении, там, я не знаю, последних лет 15, наверное, с одной общественной организацией проводили большие мероприятия в поддержку семей, оставшихся без кормильцев, различных воинских подразделений, и не только воинских подразделений, и в то же время в этом же списке были малоимущие семьи. Да, больше десяти городов мы проводили эти акции. И в каждой, в каждой акции были и встречи, и помощь какая-то. Да, кому-то там нужно было и с квартирой помочь, кому-то нужно было там каким-то образом. Ну, много всего было. Я не люблю об этом говорить. Знаешь, почему? Потому что когда-то очень давно сказал один серьезный человек, говорит, мужик, сказал, ну, это ничего. Сделал, вот это он сказал. Поэтому не очень люблю, пускай говорят те, кому условно мы помогли. Это более важно. Мероприятие, которое мы проводим, это всегда очень большая подготовка. Это встречи, это понимание того, что необходимо. Однажды мы приехали в один детский дом и спросили, а что вам нужно? На нас посмотрели. И выкатили список, что им нужно. Но мы этот список, естественно, посмотрели, и там было пожелание компьютерный класс. Детский дом был небольшой. Мы говорим, а где будет класс? Ну, он говорит, неважно, мы все поставим. Мы говорим, нет, класс делаем мы. Вы его примите под роспись. Мы не будем просто так привозить вам компьютеры, Поверьте. Ну, нам выделили место, конечно. Я думаю, что руководство немножко на другое рассчитывало. Mm -hmm. Но мы сделали компьютерный класс. И я думаю, что он до сих пор э, функционирует. Ну, если, конечно, уже программное обеспечение... Ну, ты ты, ты да. же понимаешь, что программное обеспечение надо постоянно обновлять, и на это нужны деньги. Или, допустим, э, тоже приехали в один детский дом, и у нас поразили ребята, конечно, очень дружные, очень активные. Очень... Я говорю, а чем вы занимаетесь? Они говорят, да у нас, говорит, вот тут... Мы, говорит, все лыжами занимаемся mm -hmm. я говорю, А, вот, понятно, спортсмены Ну, реально, там все спортсмены Кто занимается футболом, волейболом С нами был представитель одной партии И я говорю Ну, спроси, что нужно людям Мне говорят, а можно нам нормальные лыжи? Он говорит, да все, сейчас, сейчас все это сделаем Ну, мы поставили это на контроль И там была еще одна просьба Потому что детский дом, конечно, был в таком состоянии Что его надо было красить у был, был один знакомый бизнесмен, я говорю, слушай, я а краски нет? Он говорит, да у меня два вагона стоит, этой краски, я не знаю, куда девать. Говорю, ну давай детский дом покрасим. Он говорит, вот, он собрал весь свой коллектив. Мы вместе поехали туда, в детский дом, они весь день, и, по-моему, да, весь день красили, все докрасили, все сделали, оставили еще краски, чтобы внутри они сами покрасили, понимаешь? И произошло такое сплочение этого коллектива у этого бизнесмена, и ребята, то есть было такое совместное дело которое, по большому счету дало определенный импульс. И очень часто в дальнейшем я делал таким образом. Если вам нужен компьютерный класс, я вам найду тех людей, которые вам поставят этот компьютерный класс, запустят этот компьютерный класс и сдадут вам его, так скажем, под ключ. Под ключ. И ты знаешь, но все равно еще очень важно, конечно, кто у тебя родители, как они тебя воспитывают и как они к тебе относятся. Вот сейчас мы послушаем песню Мамины сны. Ты знаешь, я эту песню реально искал очень-очень долго, потому что, ну, как бы, ну, не было песен, мне самому не приходила, но ну, какая-то тема, да. А тут вот э, Вячеслав Борзов, который, кстати, написал месяц май, угу. основополагающая для меня песня, он говорит, Володь, ну надо, говорит, раз в тысячелетие спеть еще одну мою песню. Ну, вот она называется Мамины сны. Она вообще неформатная. Таких песен сейчас не звучит нигде, ни на радио, ни на телевидении. Но как она звучит в концерте, как ее воспринимают люди? Я, я надеюсь, потом, у меня после будет этой... такая возможность я меня после... пригласить. Да, на я после этой песни стою в поклоне минуты три, потому что люди просто встают и не перестают аплодировать.
1: Слушаем эту песню. Мамины сны Вячеслав Борзов.
3: День прошел, стороной утомилась. Моя мама на кровать Прилегла, тихо вдруг усну. Взяту я рядышком И спою ей нежно, нежно Песню, что пела мне Колыбельную Снежинки нежные Мамины сны Словно даль безбрежная Мамины сны В них цветы качаются Мамины сны Кончается Баю-бай Спи, усни Дорогая моя мама Пусть никто Не спугнет Сладкий этот сон Пусть во сне Прилетит Добрый, и смешной волшебник и разгладит печаль на твоем лице. Мамины сны, как снежинки нежные, мами. Безбрежна, мамины сны, в них цветы качаются, мамины сны, детство не кончается.
1: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радиовоз. Дорогие друзья, напоминаю, сегодня в моей авторской программе «Звездная гостиная» человек с большой буквы, звезда российской эстрады, Владимир Левкин. В заключение хочу тебя спросить. Вот многие люди сегодня, знаешь, они вот боятся, что каких-то перемен, а вот наша жизнь, она же постоянно меняется, она же не стоит на месте. Был Советский Союз? Нет, Советский Союз был, там что-то там, нет, там, давай, сейчас компьютерный век наступил. Скажи, как вот людям не терять почву из-под ног, чтобы не уходила земля, что надо делать для этого?
2: Я, конечно, не могу дать там, знаешь, такого совета, чтобы он подходил всем. Но мне кажется... Вот лично мне кажется, да, нужно идти от себя. Если ты не привык сидеть на месте, а привык действовать, если ты понимаешь, что завтра должно наступить, вот чтобы оно наступило, твое завтра, да, сегодня тебе нужно выложиться по полной. Работа — это часть жизни. Семья — это большая часть жизни. Поэтому выкладываться надо везде. И в семье, и в работе. Понимая, что вот это делает твое завтра. И совершенно банальная вещь сейчас скажу, но если у человека что-то случается, надо просто остановиться и посмотреть. А что помимо того, ну, над чем ты трудился, у тебя получается еще лучше всего? Сколько людей поняло, что, господи, у меня такие фотографии, Которые облайкивают все. Понимаешь? Ну, так скажем. Или... А у меня вот есть там мелодии и стишки. Может быть, завтра вы станете, я не побоюсь этого слова, депутатом или министром. Потому что есть какие-то скрытые возможности в каждом. И эти скрытые возможности просто нужно нащупать. Иногда на это уходит вся жизнь. Иногда. Но чаще, конечно случается чуть раньше. Строите свое завтра сегодня. Вот. вот
3: И так...
2: начинайте день с улыбки. Вот
3: это самое
2: главное. Начинайте день с улыбки. Знаешь, я как делаю? Я похожу утром э, к зеркалу, ну, это там, такой весь раздерганный после сна. И я вот стою, там, причесываюсь, улыбаюсь
1: сам себе. Вот до того момента, пока
2: я сам себе не понравился, я ничего делать не буду.
1: Я счастлив, что ты пришел сегодня в эту студию. Спасибо тебе за это прекрасное интервью, за эти песни.
2: А мы всем дарим, всей семьей всем дарим солнце. Много, много Солнца. Так называется наше совместное. Песня.
0: Программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ.